1: Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 289 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, depois talvez da derrota mais dolorida do ano para o torcedor. O Vasco perdeu para o Corinthians em casa, mais uma vez o Corinthians, sendo algoz do Vasco, 13 anos sem vencer. E ontem um jogo em que o Vasco esteve na frente duas vezes no placar. E agora a situação está muito complicada, o Vasco vai precisar de tropeços improváveis de adversários ou de uma vitória improvável dele, Vasco, contra o Grêmio. Uma coisa ou outra precisa acontecer nas próximas duas rodadas ou três, né, contando os adversários, para o Vasco se manter na primeira divisão. É muito assunto para a gente falar desse jogo, dessa reta final, de como está o panorama da tabela. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano. Dá um alô logo para o João também, que vai entrar aí daqui a pouco. É, foi, foi um resultado que, que, enfim, mudou bastante o panorama do Vasco no Campeonato Brasileiro. Né? Eu acho que o Vasco vinha aí sempre brigando, sempre lutando. Uh, ainda sempre muito próximo da zona de rebaixamento mas mas vinha dando uma esperança seu torcedor poderia escapar sem tanto sofrimento assim de repente chegar na última rodada já já sem chance de cair uh, e uma vitória ontem eu acho que representaria isso né? o time chegaria a 45 pontos uh, independentemente dos outros resultados da rodada eu acho que daria um alívio o Vasco ficaria mais próximo de, de escapar mas o, o time teve duas vezes na frente Deu a sensação de que conseguiria essa vitória. Eu acho que fez um primeiro tempo bem melhor do que o Corinthians. e, Mas aí no segundo tempo tudo virou. Enfim, sofreu os empates também ainda no primeiro tempo. É... Defensivamente o time não estava bem. E aí fica nessa situação que está bem complicada agora. É... Vai ter que secar muito hoje. Eu acho que, que... tem muita gente dando como certa a vitória aí do Bahia contra o São Paulo. Eu não vejo assim. O Bahia é um time muito inconstante. Vem de uma goleada aí sobre o Corinthians, mas mas não acho que vai ser um jogo fácil para o Bahia, mas acho que vai precisar secar muito, sim, porque são dois jogos difíceis contra o Grêmio e Bragantino depois, e, e se entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, acho que a situação vai ficar muito complicada e, e, e não digo um milagre, mas vai precisar de, de, de muita sorte, muito futebol para conseguir fugir do rebaixamento, que já parecia um pouco mais distante e, e depois desse jogo aí é, deixou tudo muito mais complicado.
1: É, eu ainda acho que o Vasco depende dele, com duas vitórias o Vasco vai se livrar e tem uma chance com quatro pontos, não acho impossível não, mas é complicado, né, pensar em vencer o Grêmio em Porto Alegre, vencer o Bragantino em casa, já direto para o nosso segundo convidado, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube, como é que você está, João Almirante, seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, fala Baltar, Tô numa ressaca emocional fortíssima, né, depois dessa derrota de ontem em São Januário. É, o Vasco, que no primeiro tempo é, já começou muito bem, dando a impressão de que poderia conseguir uma boa vitória, é, fez o primeiro gol, o Corinthians praticamente não tinha tocado na bola, né? o, o gol do Puma ali, com participação do Paie, com mais um cruzamento muito bom do Piton, e, e, e repetiu um padrão né? de, de alguns últimos jogos, de um jogo, por exemplo, contra o Cruzeiro, é, de entregar muito a bola para o adversário aceitar muito o jogo do adversário e aí a gente já toma um gol ali, num, num, um gol de empate num lance até meio fortuito, né? O Corinthians nem conseguia criar tanto, tinha conseguido um lance anterior que o Medel faz um bom corte mas ali depois o próprio Medel também corta mal a bola a gente toma um empate volta a, a dominar a partida faz um segundo gol, dá a impressão de que agora vai E aí o Vasco, aos poucos, vai se deixando dominar pelo Corinthians, que tinha dificuldade de criar, mas começava a chegar. E aí acontece o que já aconteceu ao longo de todo esse campeonato, né? Esses gols no final do do primeiro tempo, ou no final do segundo tempo, contra o Cruzeiro. A gente já tinha tomado uma virada ali com pênalti já no final. E ontem, mais uma vez ali, depois dos 40 minutos, num escanteio que, que o time não marca é o Lucas Veríssimo, que é simplesmente o jogador mais alto do time do Corinthians, e, e sobe completamente livre, o Romero desvia ali, é, faz o segundo gol, é, e, e bom, acho que se o Vasco tivesse conseguido segurar essa vantagem, poderia voltar mais organizado, mais centrado para o segundo tempo, tem que voltar buscando o resultado, é, faz, o Ramon faz até algumas mexidas, traz o Pae mais por dentro, Paulinho pela direita, Peck na esquerda, é, o time acho que até começa os 10 primeiros minutos do segundo tempo é, tentando se impor, né, tentando botar aquele ritmo que em algum momento conseguiu colocar no primeiro tempo. Tem uma boa jogada com o Payet e tal, que ele acaba chutando é, travado ali de perna esquerda depois de uma jogada individual. E o Corinthians, né, no primeiro lance ali do segundo tempo, praticamente o Puma, se não me engano é o Puma que,
1: é o que tenta
2: um passe mal. Erra o passe, o Renato Augusto com espaço, né um espaço acho que até que o Vasco tirou algum espaço do Renato Augusto em alguns momentos, mas deu, deu o espaço que ele precisava, ele aciona o Moscardo, que acerta o chute 3x2, é, o time sente psicologicamente, e aí lhe darei razão, Luciano Mel, que já antecipou críticas a, a Ramon Dias, de fato, né ele começa a empilhar atacante, perde o meio campo, e o time perde qualquer organização ofensiva ali e vira um bumba meu boi danado, cruzamento para a área de uma zona pouco perigosa, consagrando Cássio, consagrando os zagueiros do Corinthians, tentando ali de alguma forma um abafa dessa forma, o, Vasco, o Corinthians recua, né, se defende, mas o Vasco não consegue é de fato uma jogada de mais perigo assim, uma outra finalização por cima do gol ali mas tudo muito aos trancos e barrancos, né? Tudo muito na base do chutão para a área. O Rossi entra muito mal, o Peck não foi bem também ontem. Enfim, o Verhet fez o que pôde, brigou, mas o Sebastian entra de novo e, e, e briga com a bola, né? Enfim, e o time não existiu, se desmilinguiu e toma um quarto gol ali já no era um bumba meu boi danado, Zé Vitor na marcação, enfim. E a gente acaba derrotado e e vamos poder falar mais para frente sobre possibilidades, sobre acreditar ou não. Mas ontem foi um baque muito forte e e é muito improvável agora que a gente consiga se recuperar.
1: Vou fazer a minha análise aqui, resumida. Eu vejo dois momentos quase inexplicáveis do Vasco no jogo. A reta final do primeiro tempo e o pós-terceiro gol. E aí por quê? O Vasco, até comentei com quem tava do meu lado no estádio, João, que quando saiu o primeiro gol do Romero, eu falei, cara, cara, igual ao jogo do América, né? Faz um gol com 3, toma, toma um gol aos 13 ali, até um 1x1. Um. Tava igual ao jogo do América, os gols, gols nos mesmos minutos. E o América foi 2 a 1 um, para ir aos 48 de segundo tempo. E aí, e ao contrário do jogo do América, que eu lembro que eu comentei aqui no episódio seguinte, o Vasco fez 1 um a 0 e o América, antes mesmo do gol, tava com a bola e. Eu, eu lembro de falar, cara, tá esquisito isso, sei lá, com 10 do primeiro tempo, 1x0 o Vasco em cima da América, eu falei, tava esquisito. Ontem não, ontem o Vasco teve mais duas chances, o pai tentou uma bola por cobertura ali, que podia ter chutado uhum. forte, e o Peck chutou uma bola pra fora, o Vasco foi melhor quando tava com 1x0. E aí saiu o gol do Corinthians, numa bola ali que é um erro do Medel, né tem um erro ali de, de marcação do Juliano na frente da área, eu vi a análise ontem do Mansur uhum. no troca de passes quando cheguei do jogo e concordo bastante com ela, a frente da área do Vasco estava muito desprotegida, mas tem um erro individual do Medel naquele corte ali, que ele não conseguiu. O uhum. Vasco continua jogando bem, faz um gol ali 24, 25 e aí vem o um primeiro momento inexplicável para mim. Eu fui até rever, cara, de tão impressionado que eu fiquei ali no estádio e, e eu queria saber se foi uma coisa ali da emoção, é, se eu tinha visto certo. Claro que eu não tinha esse número na cabeça. Tem uma finalização do Werretti aos 33 do, do primeiro tempo, que até é uma finalização parecida com o um gol, é uma, um cruzamento da direita que ele pega meio mal assim, não é um voleio bonito, a bola vai para fora. Isso foi aos 33. O gol, o segundo gol do Corinthians foi aos 44. Nesses 11 minutos, o Vasco trocou quatro passes no campo de ataque. O Vasco só foi duas vezes ao campo de ataque. Uma trocou três passes, na outra trocou um passe. O Vasco, dos 33 aos 44 do primeiro tempo, não dá para entender, cara. Parece que, assim, é a última rodada, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Você precisa segurar aquele resultado de qualquer forma ou você vai cair. O recuo do Vasco com 2x1 no placar é inexplicável o que aconteceu naquele momento. E o gol era questão de tempo. O Vasco tem umas desatenções em, em fim de primeiro tempo. Mas esse gol foi muito o fluxo do jogo, assim, sabe? Muito merecido o é. segundo gol do Corinthians. refletia o que estava acontecendo dentro de campo naquele momento. E aí, beleza. O Vasco volta. Eu já achava, por causa dessa, de, dessa, desse vazio na frente da área... O Juliano, por exemplo, que é um jogador que está fazendo uma temporada bem mais ou menos. Teve muito espaço na frente da área do Vasco. Eu já achava que podia reforçar o meio campo no intervalo. Mas ok, entendi. O Ramon tinha acabado de tomar o segundo gol... Não acho grave. E até porque o Vasco começa melhor o segundo tempo. Não é um domínio uhum. amplo, mas o Vasco tá melhor. E aí, um erro de passe do Puma e mais uma vez esse vazio na frente da área, tanto com o Renato Augusto quanto com o Moscardo, sai o terceiro gol. E, para mim, vem o grande... Eu falei de dois momentos inexplicáveis do Vasco no jogo. O grande... assim, O que eu não consigo entender de jeito nenhum foi o que o Ramon Dias fez depois do terceiro gol. Ele tinha que usar, na minha visão, esses 11 minutos do Corinthians no primeiro tempo, dos 33 aos 44, como modelo para o Vasco depois do terceiro gol, que é, eu vou encurralar o meu adversário, mas eu vou encurralar com toque de bola, eu vou encurralar com meio de campo, que foi assim que o Corinthians encurralou o Vasco na reta final do primeiro tempo. O Ramon Dias abriu mão do meio de campo, cara. O segundo gol, o terceiro gol é aos 15. Aos 24, ele já tinha tirado Jair e Paulinho pra botar Rossi e Sebastian. Acabou, o meio campo do Vasco era Zé Gabriel só. Eram cinco jogadores lá atrás, a linha de quatro. E o Zé Gabriel, Paier, E cinco, né? e cinco jogadores lá na frente. O Paier era um meia, mais ou menos meia, assim. Porque ele ficava muito lá na frente também, com Peck e Rossi abertos, Verrete e Sebastian centralizados. Vamos botar o Paier, então. O meio campo era Zé Gabriel e Paier. Não tinha como, cara. Foi...
0: Até, me, até me surpreendeu o Corinthians não ter tido mais contra-ataques. Então, nesse, nesse e aí, período. o que, que o Mano
1: fez? Eu, pra mim, o Mano engoliu o Ramon ontem. Desde o início, o Mano na coletiva fala eu coloquei o Fagner pra atacar no primeiro tempo pra tornar o eu um o marcador. E foi exatamente o que aconteceu nesse lado direito ali. Fagner e Juliano tiveram muito... No primeiro tempo, especialmente, tiveram muito espaço para trabalhar. E o Corinthians trabalhou na frente da área do Vasco. E aí, o, o que aconteceu? E aí, eu comentei isso também com quem estava do meu lado. Assim que a bola entra no terceiro gol do Corinthians, antes de, de eu saber as substituições do Vasco, o, o Mano vai botar a garotada, vai tirar a velharada. E é isso. O time do Corinthians do meio para frente, quem não é, quem não é velho... Veterano, joga como veterano, que são o Maicon e o Yuri Alberto. O único garoto mesmo, a vitalidade, dinâmica, a intensidade do meio para frente do Corinthians é o Moscardo. E aí, o Vasco, até um pouco. Quando eu tava 2x2 no início do segundo tempo, eu comentei: o jogo tá bom pro Vasco porque o Corinthians não tem velocidade para sair. O Vasco tava tentando sufocar o Corinthians no início do segundo tempo, e o Corinthians não tinha nenhuma velocidade para sair. E aí, cara, quando o Corinthians faz 3x2, o óbvio era, vou colocar os garotos todos em campo, e foi o que ele fez. O, o quarto gol sai de dois garotos e podia ter, saído, podia ter saído outros. Como o Baltar falou, eu achei que o Corinthians teria até mais contra-ataques do que teve, porque o Vasco abriu mão completamente do meio de campo. O que me preocupou, Baltar, feita feito essa análise resumida, é... E aí o Ramon fala assim, na, na, na coletiva, perguntaram pra ele, o que, que faltou depois do terceiro gol? Aí ele, ah, eu acho que faltou tranquilidade, a equipe esteve muito ansiosa, até anotei essa frase dele. Pra mim, a falta de tranquilidade e ansiedade começaram no banco de reservas depois do terceiro gol. Claro que tem arquibancada, sim, sim. porque as substituições que ele fez mataram qualquer chance com 30 do, do segundo tempo ali, 30 e poucos. Eu também falei, cara, não tem a menor pinta de que o Vasco vai empatar. Podia ter um pênalti ali, como acho que teve. Podia ter um lance fortuito, de, mas não tinha a menor pinta de que o Vasco ia conseguir o um empate. O fluxo do jogo era todo cruzamento, cruzamento, cruzamento. O Corinthians correndo pouquíssimos riscos e o Vasco exposto e sem conseguir criar nada.
0: É, eu acho, concordo contigo, o Ramon foi mal nas mudanças, eu acho que, que ele foi afoito, assim como o time também ficou, eu acho que ninguém estava esperando é, esse terceiro gol do, do Corinthians, porque o Vasco teve esse, esse domínio no primeiro tempo, eu acho que o, que o primeiro gol foi, foi uma falha, o time saudava Vasco até então, o Vasco conseguiu, foi lá, fez o segundo, e aí depois deu essa recuada, realmente sofreu o sofreu gol ali na... Na, na reta final, nos últimos minutos do primeiro tempo, aliás, o, o 15º gol que o Vasco sofre depois de 40 minutos do primeiro tempo no Campeonato Brasileiro, é. tem mais do que o dobro do que o do que o Grêmio, que é o segundo colocado no, no quesito. Enfim, e aí no segundo tempo, após o após o, o terceiro gol, também achei que o Ramon mexeu mal, é, acho que cabe aí ressaltar que, que assim, também não tinha muita opção no, no banco, né o banco não, não era bom, mas eu acho que ele começou a desfazer, desfez o meio de campo... E, e o Rossi entrou muito mal, né? o Rossi que, que, que fez poucos jogos bons desde que voltou Vasco, Vasco, né? mas teve um início ali, ele, não, ele se machucou bastante, mas teve um início bom, com assistências, vinha sendo um jogador importante desde que ele retornou ao time contra o América Mineiro, ele ainda não teve uma, uma boa atuação, é... e aí o time foi o que você falou, o time ficou muito afoito, muito cruzamento, é... deu muito espaço para o Corinthians, eu... Eu falei aqui, não sei como que o Corinthians, o Corinthians até aproveitou pouco, né, aproveitou só no final ali do jogo, fez o quarto gol, mas o meio de campo ficou muito fragilizado. É, e aí, no final, já, já meio no desespero, ali, colocando Alex Teixeira tirando o pé, tentando... Você vê que ele estava tentando fazer alguma coisa. Acho que o elenco do Vasco é, já, já tem uma certa limitação, né? E, e aí, enfim, ontem não tinha jogadores como o Marlon, o Eric Marcos, são jogadores que podem contribuir, talvez, um pouco mais. Maicon! O, não, o Maicon eu acho que foi um caso à parte, é, por exemplo, aquele segundo gol, não sei se teria saído se o Maicon estivesse lá, entendeu? É, talvez nem o primeiro, Vasco, acho de que de a, a zaga ficou é, mais
2: insegura. É. Né?
0: Também acho. Eu estava até tentando lembrar aqui de cabeça mais cedo, assim, quando o Vasco tomou algum gol de cabeça com o Maicon, no campo teve contra tomou o América, América Mineiro, hum. que foi até uma falha dele. Né? É, foi uma falha dele, mas talvez uma das piores, talvez a pior atuação dele pelo Vasco, com o Ramon. E, mas enfim, é um, é um jogador que fez muita falta, acho pela parte técnica, ele vem sendo muito sólido ali, e pela liderança que ele tem também, ontem, enfim, não dá para botar a derrota na conta do Capasso longe disso, mas, mas também ele não passou nenhuma segurança, tava muito tempo sem jogar, e, e, enfim, eu acho que bateu um pouco de cabeça ali com o Medel, principalmente no primeiro gol. É, os jogadores fizeram falta, e, e assim, o Vasco tem uns um, um desfalques ali que é, o Eric seria titular? Não, mas seria uma opção melhor para entrar, enfim, o Rossi não vem entrando bem, então tem esse problema, mas concordo plenamente contigo, acho que o, que o Ramon foi afoito, taticamente mexeu mal, não falo nem só em nomes, mas acabou com o meio de campo do Vasco e aí ficou muito naquilo lá, né, vamos tentar bola pra área, cruzamento, poderia ter empatado, mas também meio ali na, na base da vontade e ao mesmo tempo deixando muito espaço que eu achei até que se o Corinthians tivesse um pouco mais qualidade, mais vontade, poderia ter aproveitado até mais para ter feito esse quarto gol até, até antes
2: é o... Cara, o... Fala, o que é muito difícil de, de entender é porque assim o Vasco começa muito bem o jogo dominando, faz o primeiro gol o Corinthians praticamente não tinha tocado na bola e, e aí tá depois o Corinthians assenta um pouco, depois o Vasco volta a dominar o jogo, vai pra cima, faz o gol, tem outras oportunidades, e o time para! Não, não, e assim, você viu na saída de campo, o Medel deu uma declaração, né? falou, o time não pode fazer um gol e ir lá pra trás. O Ramon também falou dessa postura na coletiva, é, mas... Parece que que está impregnado isso, né? O Vasco consegue a vantagem e o time...
0: time, Isso tem acontecido em vários jogos, né? Pois é, é é
2: meio inexplicável, assim, quase, né? Como é que um time que está tocando a a bola, que né? está dominando, e, e para de tocar a bola, e para de conseguir ficar com ela, né? Assim, uma coisa... É, claro que o outro time está ali jogando melhora na partida também mas é é como o, o Luciano apontou ficou ali sei lá os 15 minutos finais sem trocar passe no ataque sem conseguir minimamente segurar a bola é muito esquisito né muito é complicado né enfim e, e concordo Se também passa talvez tempo, também pelo, pela queda
0: do Desculpa, é. né? então é pela queda do meio de campo, né? Atendimento. campo do Vasco que vinha muito bem, acabou, né? Assim, mesmo antes do, das mexidas do Ramon, o Paulinho, muito mal.
2: Eu acho eu, eu acho até que o Paulinho vinha fazendo um jogo melhor do que os últimos que ele fez. É, ele aí, sem a bola mano, ajudou mano, o time ontem, pô. eu
1: achei. É, ele foi mal com a bola, mas uhum. eu, eu, eu gostei da entrega dele enquanto ele esteve em campo sem a bola. E aí, eu penso assim, ah quem poderia entrar pra reforçar o meio? Cara, é o Praxedes, é o Cocão, entendeu? É o que tem, o elenco é muito fraco. O Rossi ainda tem isso, assim, você colocar o Rossi no momento que você precisa do resultado, você perde o melhor do Rossi, que é a velocidade. O Rossi num contra um, tem muita dificuldade. olha que o Fábio Santos é um cara veterano pra caramba, o Fábio Santos ganhou todas dele ontem. Então, era o Vasco. Com dois velocistas, o Vasco, o, o Corinthians todo postado, e aí o mano, mais uma vez, vai bem assim, que o Ramon bota o Sebastião ele bota Faz mais um vagueiro, cinco, né? é, bota o Bruno Mendes, exatamente. Então você tem uma linha de cinco toda postada e aí do meio para frente só moleque corredor. Tudo bem que quando o Vasco fez as substituições ainda não eram só moleques corredores né, do, do meio para frente do Corinthians, mas logo ele, ele colocou assim. E o Vasco com dois velocistas na ponta, dois centroavantes é, na, na, no meio da área, o Paillet pouco dinâmico ali, tentando flutuar tentando ajudar, e mais nada, quem ia criar alguma coisa, né, aí daí é Zé Gabriel pra trás, que você ficou esperando o cruzamento do Piton, que foi mal ontem muito muito cruzamento no jogador adversário o Piton também é um jogador de dificuldade do drible né, às vezes ele só precisa cortar é. e cruzar ele tem dificuldade ele precisa de espaço
2: bola. pra cruzar então, ontem, se ele precisar driblar alguém, complica Todos
1: os pontos fortes do Vasco de criação Estavam anulados naquele momento do 3x2 e o, e, o, e o Ramon contribuiu diretamente para anulá-los Ele apostou numa... Eu tenho dificuldade de entender o que se passou Eu vi a coletiva inteira quando cheguei em casa Não perguntaram isso a ele Tenho dificuldade de entender o que foi ali, sabe? Porque foi muito... Cara, o, o Ramon deu o jogo para o Corinthians Beleza, 3x2 o jogo já está com o Corinthians mas o, o Vasco abriu mão, cara. De 15, o jogo foi até... Não vou nem dizer o, a, os acréscimos depois da briga, mas iam ia ser 52, né? Que o, Ele tinha dado 7 de acréscimos. O Vasco praticamente abriu mão de 40 minutos, 37 minutos, cara. É muito jogo. O Corinthians, no, na reta final do primeiro tempo, em 11 minutos, sufocou o Vasco, conseguiu fazer um gol. Por que, que o Vasco não poderia fazer em 37, gente? Assim, eu tenho muito, Eu fiquei muito confuso com o que o Ramon fez ontem. E tem essa parte final do primeiro tempo também, que era o melhor momento do Vasco, o Vasco estava bem naquele segundo gol ali, e, e, e os minutos logo seguintes ao segundo gol, o Vasco continua bem, e aí, ah, é. não, né, tipo, toma aí, depois o Vasco fez bom Cara, é, é
2: isso que para mim, isso que para mim é totalmente inexplicável, né, um time que tá dominando, que tá tocando, que tá construindo, aí faz um gol, parece que desliga uma chave, e ninguém consegue mais tocar a bola, não consegue mais fazer nada, começa a tomar pressão, é de fato uma coisa que difícil de explicar, né? Me parece que na transmissão alguém estava dizendo que que estava brigando, o Ramon estava gritando para o time ficar mais com a bola, o, o, o Medel também é, falou isso, já já citei aqui. É, isso também é porque assim, eu acho que nos momentos em que o Vasco jogou bola ontem, ele jogou mais do que ele vinha jogando. Assim, o time Concordo. fluiu mais quando jogou bola. Só que, porra...
0: Se eu pegar é, os últimos cinco jogos é... do Vasco, talvez...
2: É, o Botafogo ali, o Vasco jogou direito, jogo né?
0: direito é. né?
1: E aí, a, talvez a reta final contra o Cruzeiro. É. Só isso, assim. O Vasco vem numa fase de resultados melhores que desempenho de jogar mal, né? né? Vinha, né? Ontem o resultado é. foi horroroso e o desempenho foi melhor. É, mas o Vasco... Essa sequência de seis jogos invictos aí... É uma atuação boa contra o Botafogo Porque o resto é Goiás, é Cuiabá É América Mineiro, Atlético Paranaense E o Cruzeiro que o Vasco fez eu acho que bons 20 minutos finais ali Contra o Cruzeiro O resto é difícil Agora,
2: tem que ressaltar também essa questão do elenco né? É, ontem a gente foi com o Capaz Que não jogava Há não sei quanto tempo é, O Praxedes Saiu do time Porque ninguém aguentava mais o Praxedes E aí ontem ele seria uma das opções, né, para você tentar fazer alguma coisa no meio campo. Mas você imagina também para Prachets entrando, o que no, no cenário que poderia ser ali. Aí você tem o Cocão, porque você não tem o Marlon aí, porque tomou cartão. Assim, um elenco curto, né? Um elenco que, quando você tem que mexer, quando os jogadores cansam e tem esse fator também, né? O Jair, o, o Paulinho, o Jair que não é dos mais intensos já. o Paulinho com um problema no ombro, e aí você tem que mexer, e e é sempre um convite a você fazer uma substituição que que é desastrada, né? Sei lá, colocar o prachedes poderia melhorar? Poderia, mas poderia também não, né? Poderia entrar o Prachete das outras partidas, enfim. É, mas é que a gente tinha para preencher o meio campo, né, João?
1: Porque o o elenco é é muito fraco, né? porque o elenco é muito ruim,
2: mas aí, por exemplo, eu
1: estava pensando isso, vendo o time do Palmeiras que vai a campo hoje, nada a ver com o que a gente está falando, o banco do Palmeiras é sub-20, coisa que a gente reclamou muito aqui, no, no primeiro turno principalmente, uhum. né? Hoje o banco nem é tão sub-20 assim do Vasco. E claro que... E o Abel reclamou muito também, ele sempre fala, ah, eu preciso de jogadores prontos pra não ficar usando só a base. Você precisa ter jogadores que decidam, entendeu? Os, os, os garotos do Vasco hoje estão abaixo, e, e a culpa não é dos garotos, por favor, assim, é. O elenco do Vasco é. hoje é, quem você tem no meio, num jogo importante como o de ontem, quem você podia botar no meio-campo? Praxedes e Cocão. Né? Era o que dava. Pois Senão é. você vai deixar um meio campo deserto, que foi o que aconteceu depois do terceiro gol do Corinthians o que o Ramon é. fez foi... É, o esse, esse,
2: esse era um jogo para ganhar com o time titular, né? Esse era um jogo é para você, naquele momento em que você está melhor, e o Vasco viveu bons momentos no jogo... De, de conseguir construir a sua vantagem, né, e depois, por exemplo, é o que eu falei, cara, se o Vasco leva o 2x1 para o intervalo, pelo menos, ali no finalzinho, pô, a gente, era outra coisa, era o Corinthians tendo que vir para cima, era eles, de repente, empilhando atacante, fazendo loucura, e não a gente, né, assim, até pela forma que a gente do... Foi, acho... Do Corinthians também. Não, concordo, o Vasco foi muito muito cedo pra loucura, né? É, pela forma do
1: Corinthians jogar, cara, esse esse time titular muito pouco intenso e a garotada no banco do Corinthians. Se o Vasco tá com 2x1 ali até, sei lá, 15, 20 do segundo tempo, o Corinthians ia meio que ser obrigado ou a botar um monte de garotos que tecnicamente são piores que os titulares ou ficar o Renato Augusto se arrastando até o fim, o Yuri Alberto se arrastando até o fim. Próprio Romero se arrastando até o Sim. fim, Maicon. Maicon, acho que foi lesão ali logo, logo antes do terceiro gol. Mas você ia ter que ficar com esses caras aí, e o Vasco ia ter a velocidade pra sair. Então, era, era claramente, é o que você, essa frase pra mim é, é muito definitiva desse jogo de ontem. Era um jogo pro Vasco vencer com o time titular, e tinha bola pra isso. Pela, pela forma como os dois times titulares são, e pela forma dos dois bancos também, pela composição dos times titulares e dos bancos.
2: E aí faria sentido depois as substituições, porque Corinthians vindo, aí você bota um Rossi para explorar um contra-ataque, é isso. né? Pra... E aí... Mas a estratégia não aconteceu, né? Porque você tomou um segundo gol de cabeça do Romero ali. É... E, e concordo, no, no fim, assim, acho que, que abriu-se mão muito cedo do meio-campo. E o time que, tudo bem, tava sentindo, pode ter questões físicas, acabou virando, de fato, um bumba-meu-boi final, apostando no, na sorte, né apostando numa bola que vai pingar, que vai sobrar e que vai sair um gol. Teve ali o lance do pênalti, eu acho que pelos padrões de pênaltis vagabundos que se marcam no brasileiro, aquilo ali é pênalti, eu já vi toques mais sutis que aqueles que serem marcados, inclusive contra nós, especialmente contra nós, mas... É, o Vasco também, ao longo desse campeonato, foi prejudicado algumas vezes e, e pouco bateu o pé, pouco se posicionou aí também e esse vai ser mais um erro que vai passar batido.
1: Baltar, dentro de todas as questões que aconteceram ontem, uma que eu vi muita gente comentando é qual é o tamanho da importância do país nessa falta de intensidade, ou numa marcação mais frouxa, o Paier ontem jogou 90 minutos pela primeira vez no Vasco, né? Tô até conferindo aqui, foi o primeiro, primeiro jogo que ele fez, acho que sim. é, a primeira vez que ele, que ele jogou 90 minutos pelo Vasco. E aí, o Vasco caindo ou não, acontece, não, sei, não sabemos o que vai acontecer nessa última semana, eu acho que dá pra dizer que o Ramon não conseguiu... Encontrar o formato ideal para o E pode ser que o formato ideal seja no banco mesmo Pode ser até que seja ah, no banco em alguns jogos Titular de, em outros Mas o país não conseguiu ajudar sem a bola o Paella, Por exemplo, ontem O Renato Augusto ajuda mais sem a bola do que o país Isso para mim ficou muito claro no estádio O, Ra- o Renato Augusto, veterano também então, Não tô nem falando tecnicamente quem é melhor Sem a bola ele ajuda mais que o Paiê o Paia não conseguiu mesmo, ele emagreceu, melhorou a forma física, postou foto, ou tiraram foto... Com a foto, bola, e...
2: participou até interessante, né? No, nos momentos que o Vasco
1: teve bem, né? E, e mesmo com... A, não, e aí, não com não. Quando ele estava em campo, o, o Ramon usou em diferentes lugares, né? Já usou no meia centralizado, já usou como segundo atacante, usou mais, mais vezes até pela esquerda. O que, que você acha que é um balanço... Claro que o balanço do Paia a gente tem que esperar, mas... Hoje, tá é, encerrada a passagem do Vasco a 36ª rodada, né? Que a rodada não
2: acabou ainda. Não sabe nem como começar a limpeza do fogão. O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
1: O que, que você. Imagina, como que você considera, assim, a passagem do Pai até agora? Porque eu acho agora. que é decepcionante nesse sentido de que, cara, sem a bola ele quase sempre tá atrapalhando muito o Vasco. Quase sempre que ele entra, cara. E ele decidiu duas partidas, vale lembrar aqui, Fortaleza e América Mineiro, quatro pontos fundamentais que o Vasco fez graças a gols deles,
0: Dele. Pois é, tem, tem esses dois jogos aí que ele, que ele decidiu, esse, esse contra o América Mineira ele vinha mal, né, vinha sendo questionado, é, enfim, mas decidiu com um golaço, o pai eu acho que é, que é bem isso, você assim, é um cara que tem, tem um talento, assim, para esse elenco, desse elenco do Vasco, que pode definir no chute, pode dar um passe, que a gente viu muito pouco até essa, essa questão de armação dele, talvez nessa, nessa parte de criação, o melhor jogo dele é ter sido o primeiro tempo contra o Flamengo, Então, ele ele tem tem alguns momentos. É um cara que tem um um talento acima da média dentro desse elenco, mas, lógico, quando ele chegou, eu esperava mais, eu acho que a maior parte da torcida esperava, aquela festa toda, um cara né, com um jogador de nível internacional, que fez sucesso lá fora. A gente, muito se falava assim que, que, enfim, é um jogador que não via sendo aproveitado onde era ídolo, né, que é no Olimpíaco, mas falaram que foi mais por questões com o treinador que não estava se dando bem com o treinador, mas é, o pai é isso ainda ainda não encontrou a posição dele já o Ramon já tentou ali na, na armação pelo lado acho que não tem velocidade ali muito para ajudar mas é um, é um cara que que os melhores jogos dele talvez tenham sido sair do, do, do banco ali que ele que ele acrescenta Alguma coisa é, é difícil avaliar. Se ele deu pontos de importância ao Vasco, mas sim, não, não tá jogando. Ontem fez um primeiro tempo, acho que de médio para bom é, ajudou ali, tocou bem a bola e tal. Tava, tava bastante participativo é, ali na, na medida do possível. tava no segundo tempo. Também não sei se dá pra botar na conta dele, eu acho que ficou uma bagunça, não, eu né? Não, eu não bot... é.
1: Longe de ser na conta dele até. Ele ficou até o final, Sim, é. né? Foi primeira vez na final. acho que foi minutos. a primeira é, vez que é, ele jogou que 90, 90 minutos. Isso. O... Isso. Eu acho até que num, num é, time. Eu acho que, ele, um... que
0: foi mais por falta de opção que, que, que ele começou ontem. Contra é. um
1: meio ponto. Mas eu acho que contra um, um time pouco dinâmico da, do meio pra frente, como é o Corinthians titular, eu acho ok o País ser, sentido. O País jogar. Acho que ele errou, assim, ele errou, ele deixou espaços na marcação, sem a bola ali, a frente, mas a frente da área do Vasco não é culpa do Paier, né? O Paier participa ali, Fagner, o Fagner principalmente, como o Mano falou na coletiva, o espaço que o Fagner teve, acho que tem responsabilidade do Paier, mas a frente da área do Vasco, principalmente nessa pressão do Corinthians na reta final do primeiro tempo, tava muito exposta, muito. É, pra mim era o caso até de, no, no intervalo, já botar tirar um Paier ou um, o PEC que tava mal, mas o PEC é velocista. É, talvez o Jair, que é menos intenso, para botar o Cocão, porque é mais intenso. Para mim, já, já era o caso de, de fazer alguma mudança naquele momento. É, e aí, até o, aproveitando essa deixa que o Baltardiz não está na conta dele, o que eu estou falando do Ramon aqui, cara o Vasco ainda tem algumas chances por causa do Ramon Dias. né Vale dizer que ele foi mal é isso, ontem, é. mas se não fosse eu o Eu ia pontuar Dias. isso. Se não fosse o Ramon Dias, a gente estaria não. falando da Série B de 2024 aqui há, sei lá, um mês, pelo menos.
2: É, cara, eu ia pontuar é, isso, é. que assim, é, a gente fica é, com algumas questões, ah, porque empatou ali, aí perdeu e tal, mas o Vasco não vai cair se se confirmar o rebaixamento pelo segundo turno que faz, o segundo turno que faz, eu acho até que o pelo elenco que o Vasco tem, com as suas deficiências, com os problemas que teve, é até um segundo turno acima das suas capacidades, eu diria assim, eu não, não vejo o elenco do Vasco como o elenco de G6 do Campeonato Brasileiro, que é a campanha que o Vasco faz no retorno, por exemplo. E é evidente, cara, que esse elenco é, ia ter oscilação, ia ter problema de, de contusão, ia sofrer com isso, ia ter, eventualmente, o treinador tomar mais escolhas dentro de um jogo e, e as coisas não acontecerem, como ele tomou boas decisões em outros jogos e aconteceu. E assim, é, é que o primeiro turno, exige do Vasco do segundo turno e dos jogadores que aí chegaram uma campanha praticamente perfeita, né? O Vasco é precisava, nesse segundo turno, fazer uma campanha perfeita e torcer ainda para que adversários não fizessem tão boas campanhas. Aí o Vasco ah, mas, faz uma mas campanha... Mas fez uma retorno. campanha muito boa, né? E o, e o Bahia faz também.
0: Ah.
2: E o Santos faz também um retorno bem ah. mais forte do que, do que tinha feito, abaixo do Vasco. Só que como o Vasco... Fez um primeiro turno. Medonho, né? A gente tá falando de três pontos a mais no, é no primeiro turno e a gente tava hum. livre. Mas e... foi medonho. E aí...
1: E aí, João, pra mim a sequência... E outra conhecido. coisa,
2: esse time, esse time joga todas as rodadas com a corda no pescoço. Isso pesa é. também pro desempenho, pra, pra, pra moral, pra coragem num jogo. É, é muito pa- Parte
0: pesado. física, né? Os caras tão... Hum. Parte física, você vê o Paulinho tá chegando aí com, com o ombro, Não, o Medel que outro jogou... Que outro time do campeonato e, e joga...
2: É que outro time do campeonato joga a 25 jogos uma decisão do campeonato? Né? É o Vasco, é. que tá lá desde o, primeiro, desde o começo com a corda na, no pescoço. É, é duro também isso.
1: É, o, o que o Vasco fez, e aí até pra a gente falou muito de Ramon Dias, de aqui até pra deixar né, os principais responsáveis, né, botar na conta deles é, um, essa campanha e um possível rebaixamento, pra mim a sequência chave dessa campanha do Vasco é primeiro turno, no intervalo do jogo contra o Flamengo, tava claro que o Barbieri não dava pra seguir, tava 4 a 0 Flamengo 4x0 Va- é, Flamengo naquele momento, e aí tava muito claro que, cara, a passagem do Barbieri pelo Vasco chegou ao fim eles seguram o Barbieri por mais dois jogos, sendo que tinha uma data FIFA no meio, e aí foi Inter, e aí o jogo, um dos jogos chave pra mim, Goiás em casa. Goiás em casa, você precisa fazer três pontos. E ainda foi, que aí não é culpa da diretoria nem do Barbieri, ainda foi o jogo que causou a, a briga toda que o Vasco ficou
0: co- mas, é, uh, quatro partidas mas, no... Esse jogo, antes da partida, eu lembro bem que já se falava muito, o clima vai estar insustentável, é se o Vasco não ganhar vai dar é, problema. Então, assim, eles
2: pagaram é, pra é, ver na questão do Vai do ser Marquinhos. por isso que vão ter que
0: demitir é o cara. Mas, mas assim, tava, eu lembro que antes o jogo era um jogo de alto risco. É, a própria diretoria falava, tá hora de, de acabar os anos. Tá? Então já, já foi, levaram o limite dessa situação. Né?
1: É, e aí, depois, desse, depois desses, desses dois jogos, tem uma sequência de três partidas com o William Batista. Botafogo, Cuiabá e Cruzeiro O Cruzeiro em casa é outro jogo chave É outro jogo que você precisa Somar pontos, vencer Se tivesse quatro pontos contra Goiás e Cruzeiro né? Tu, esquece todo o resto Na minha opinião, essa é a sequência chave O Vasco levou cinco jogos Para arrumar um treinador quando estava claro... Cara, no intervalo do jogo contra o Flamengo, eu falei para todo mundo e... né eu, Nossa, que, que, opinião, que opinião ousada do Luciano, né? Dizer que o Vasco está tomando é. quatro do Flamengo e o, o, o técnico chegou ao fim o ciclo dele no... Não te falei, até em terceira pessoa que eu odeio, enfim, perdão. É, o Vasco acabou. O, 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 aquele ciclo ali do treinador se esgotou.
2: Não, eu lembro de ter dito até naquela época... Que eu, eu costumo, eu não, eu não acredito em ficar trocando de treinador toda hora, né? Então eu costumo ser um dos últimos a largar. E a partir daquele momento era um terreno desconhecido, porque, cara, o, o time tomou quatro do Flamengo e você não vai ser demitido, então você não vai ser demitido nunca mais. Não, você tomou quatro num, num tempo, num, num intervalo. Enfim, não tinha clima, né? Não é nem questão da análise do dia a dia, né? É o clima pro cidadão trabalhar, não tem. Aí esgotou-se ali, né? E bancou ainda, como o Luciano disse, dois jogos.
1: E, e vem essa e demora tido. com o William ali também, que né o Cruzeiro, cara, é um jogo importantíssimo, acho que ela contra o Cruzeiro, eu vou, eu vou até catar aqui, que eu... eu...
0: Não lembro de cabeça, falou, mas que é um
1: troço assim que não tem... Foram três semanas
0: sem, é. sem treinador,
1: Exatamente, porque teve data FIFA nesse tempo aí, então o Vasco perdeu muito tempo. A escalação do Vasco contra é. o Cruzeiro em casa, o jogo fundamental foi Léo Jardim, aí ele mudou pra botar três, três zagueiros: Capasso, Maicon e Léo. O meio-campo era Pumas, e aí o ala esquerda era Serginho. Ele botou Marlon, Matheus Cocão, Orelhano, Eric Marcos e Peck. O centroavante foi o Peck. Nesse jogo. Esse era o nível. assim Eu lembro de sair, de sair a escalação e a gente fala... Gente, quem vai jogar no ataque? Tem um monte de ponta nesse time. Tem Serginho, tem Orelhano, tem Eric Marcos e Peck. O Vasco começou o jogo com quatro pontas. Isso tudo acarreta no que tá agora, cara. O Ramon fez um ótimo trabalho. Já dá para cravar. O Vasco pode perder os últimos dois jogos. O Ramon fez um bom trabalho no Vasco esse ano. E o Ramon foi mal no jogo de ontem. Se desesperou. E acho que é, um, é uma qualidade que o treinador precisa ter. A tranquilidade ali nos momentos difíceis, que você vai ter momentos difíceis. E o Ramon não teve ontem, claramente. Ele e o Emiliano ali fizeram
2: mudanças... Que e o... ele costuma ter essa opção, Exato. né? De botar dois centroavantes e começar a jogar a bola na área, né? É uma, é uma substituição frequente. Acho até que contra o Cruzeiro, por exemplo, poderia ter dado certo. O time até melhorou, mas, enfim, era outro não, O time já melhorou, lembro, contra o Bahia,
1: não. o time melhorou com, com essa entrada. O Sebastião entrou bem ali, naquele empate lá na Fonte Nova... Mas o que ele fez ontem foi até pior, né? Porque ele botou tirou dois do meio de campo, né? O Paulinho e o Jair do, do time original, do meio-campo original, só ficou o Zé Gabriel. era muito complicado ali pensar no que, no que ele podia imaginar. E aí vamos falar de daqui para frente, né, voltar dessa próxima semana. 24 ainda não, vamos esperar para para fase de 2024. <risos> Dessa próxima semana, como é que você imagina esse time? E aí eu concordo com vocês sobre os desfalques. Eu acho que não só o Michael o Marlon fez muita falta ontem nessa questão do meio campo. acho que precisava de um jogador de meio né? campo ali, talvez não como titular. Mas o Marlon ontem, para mim, entraria no intervalo tranquilamente, se tivesse à disposição. Então, esses caras voltam. né Eu acho que ele não vai com o Paella titular contra o Grêmio. Para mim, ele vai jogar o, Ma... o Maicon, o Marlon, perdão. E vai voltar o Maicon, certamente. Como é que você imagina esse ânimo aí, esses próximos dias? Eu acho que vai depender muito dos outros resultados, né? O que Bahia, Santos e Cruzeiro vão arrumar aí hoje e amanhã. Mas como é que você imagina esse estado psicológico do time também e possíveis mudanças do Ramon para essa partida de domingo?
0: Eu acho que, como você falou, passa por hoje, né? O que aconteceu hoje no jogo do, do... Bahia, contra o São Paulo, o, o Santos contra o Fluminense, amanhã tem Cruzeiro também, acho que passa um pouquinho por isso, mas é, é, o que eu tenho visto hoje, desde ontem, aliás, assim, a torcida do Vasco muito pessimista, ah, acabou, já era, é, acho que talvez uma reação pelo resultado de ontem, em casa, da forma que foi, com a atuação que foi no segundo tempo, o time, time muito mal, passa por isso, passa pelo histórico contra o Grêmio, que, que o Vasco foi sete vezes jogar lá e perdeu a sete, então, não é normal o Vasco chegar lá, pontual o Grêmio está lá em cima. É, não sei se, acho que dificilmente vai chegar na próxima rodada brigando por título ainda, mas está ali brigando por uma Libertadores, um G4. É, mas, enfim, o Vasco tem, tem sido um, um visitante, não dá para dizer indigesto, mas tem conseguido pontuar fora de casa. Acho que foram os últimos quatro jogos. É, patou três, venceu o Cuiabá. Nem sempre jogando bem, mas é um time que que, enfim, tem, tem competido né, fora de casa. É, vencer lá é um resultado que eu acho difícil, um empate arrancar um empate eu já não acho tão improvável. É, como você imagina o Michael voltando com a, com a zaga, não sei se ele vai manter o Puma, por ser um jogo fora de casa, ali, talvez o Paulo Henrique passe um pouco mais de, de segurança, apesar do Puma tendo ido bem, falhou, no, 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 errou o passe ali né, no terceiro gol, mas, mas o Puma ofensivamente ali foi, foi acho que foi a melhor partida dele ali pelo Vasco, pelo né, pelo menos nesse campeonato brasileiro, talvez. Teve mais duas Carioca chances, feito, né, cara,
1: é. uma, uma em cada tempo, ele fez um gol, deu uma assistência, teve mais duas oh. chances.
0: A, a, aquela não, a, aquela ele segunda, fez segunda teria o rolado gol por, dele. Por Garethio, né? é. É. Não, não, a não, e, segunda e, dele que ele fez uma falta né? ali no primeiro é. tempo.
1: É, que a bola sobrou no segundo pau pra ele ali, ele tirou do Cássio, mas ele chutou fraco, o zagueiro tirou. É. Uh,
0: não, e participando, foi cruzando bem, enfim, Puma tá, teve uma boa partida ontem, ele já tinha jogado bem né, contra, o, contra o Cruzeiro, então acho que isso teve um peso aí na decisão do Ramon, deve estar treinando bem, a gente não, não vê os treinos uh, aí tem essa dúvida aí, volta o Michael eu acho que o Marlon vai ser titular com, provavelmente Marlon Paulinho, Zé Gabriel e aí tem essa questão no, no, no ataque né? o Rossi, que seria o nome para jogar ao, ao lado do PEC, e, até para tentar fazer esse jogo de velocidade, né, pelos, pelos cansos, o Rossi não vem bem. E é. aí o elenco não tem muita opção. Aí. Vamos ver que é. o que, que o Ramon vai pensar. O Eric Marcos. O Eric não tem autorização dele, mas até a semana passada ainda estava em fisioterapia. Tinha nem que começar a transição. Então, eu acho muito difícil ter, ter condições, ainda mais de iniciar. Talvez surge aí, como opção no banco, como um desespero, mas. Não, não, não vejo muito possível. Então tem, tem pouca opção ali, né? Então vamos ver que. De Depende o Prachete também, dar tá uma reforçada no meio de campo, ou, ou o Jair. Jair, Zé Gabriel, Paulinho e Marlon, fica muito, muito defensivo. O Marlon pode cair pelo lado também, né? Já, já fez. É.
2: Agora, cara, assim, o Grêmio, se você for olhar, é um time que toma muito gol e faz muito gol. É um dos melhores ataques e uma das piores defesas. Dos times ali de cima, é disparada a pior defesa. Tomou mais gol que o Vasco. Eu tava vendo isso ontem. Eles foram 53 gols que, que tomou o Grêmio. Então é um time que permite gols, né? Mas faz muitos também. Vamos ver se, se não estão no, numa, numa noite muito boa, lá domingo, o Vasco encontra seus gols. Todo jogo começa 0x0, 0, 11 contra 11 né? E assim, a gente venceu o Grêmio. De forma até um pouco inesperada, Nossa. naquele início de arrancada. Ali começou tá a reação, não? Né? Gente... Todos os times que a gente venceu no turno, a gente venceu no retorno. Se você quer ser um lunático maluco e se apegar a essas coisas, pode se apegar a essa estatística aí. Mas... É que no turno foram é... bem poucas vitórias, Voltamos. né, João? Pois é, mas vencemos duas do ah, Galo, é. vencemos duas do Cuiabá tem América... mais. América venceu duas do América. E agora estamos em busca da segunda yeah. contra o Grêmio. aí nesse... É,
1: e o time do Grêmio, cara, Esse... assim é, é difícil dizer que um time é fraco olhando do Vasco, né? Mas dos seis que brigam pelo título, para mim, é o mais fraco. Tem um centroavante que é muito acima, muito acima. Torcer para ele tomar um cartão, tá pendurado hoje. É, é eu acho inacreditável o é que o Soares faz ainda com a idade dele. Eu acho que a gente vai lembrar e vai falar por um tempo, assim, daquele ano em que o Soares jogou no Brasil, porque ele vai para os Estados Unidos já ele é o, provavelmente o jogador que mais faz diferença num time na Serie A hoje, é o, o Soares no Grêmio mas tirando o Soares, eu acho um time bem mais ou menos cara, acho até que o trabalho do Renato é bom esse ano, eu não gosto tanto do, do Renato como treinador, mas o trabalho dele é bom, porque é, se você olhar a escalação os, caras, os aqueles zagueiros lá das antigas já não estão bem, o Jérômeo quase não joga o Kahneman falha com frequência Reinaldo, lateral né você fica vendo é. ali o meio campo, é um o jogo Sante que é bom, mas o resto...
2: E assim, é um jogo em que o Vasco, claro, o Vasco está dependendo do resultado, tem que ver o que vai acontecer na rodada também, para ver a, a necessidade, mas é um jogo em que o Grêmio vai propor, né? Talvez seja um jogo para o Vasco ficar naquela postura de contra-ataque mesmo e talvez nesse cenário o Rossi possa, sei lá, fazer alguma coisa melhor aí também no, no jogo, mas... É, eu, eu, eu me incluo entre os pessimistas, viu, Marcelo Baltar, mas eu tenho até domingo para tentar juntar os cacos aí, estaremos lá para. Estaremos lá? Não, estarei aqui, mas muita gente vai para Porto Alegre também. É, e, e dependendo, cara, do que acontecer na rodada, pode ser até que um empate não seja um desastre é. lá na Arena do Grêmio, dependendo do que acontecer na rodada. né eu, eu Essa parte eu confesso que eu abri mão. Eu não vou ver Bahia e não sei quem, não vou ver esses jogos... Vai para cinema hoje à vou noite. deixar para lá se... O... É, não, Se for para acontecer, o... aconteceu, eu vou ver uma série, depois eu vejo se aconteceu o... ou não, porque ficar sofrendo para tomar o gol do O Cruzeiro último, foi muito
1: botou... cruel, né, João? Loucura. O, cruzeiro, o Goiás é, cruzeiro foi... Foi e o Cruzeiro foi
2: muito prim... cruel. E sabe o que é pior? Porque eu já tava contando como certa a vitória do Cruzeiro, mas aí, pô, tu vai vendo o jogo, não vai vindo a vitória e tu começa, caraca, de repente não vai ganhar e
1: aí... O... Cara, que é uma... quando o Rafael Sofrieta, Cabral repôs a bola no Bruno Rodrigues, eu tava em casa vendo o jogo do Goiás Cruzeiro, eu falei, cara, tem dois caras livres lá do outro lado, quando a bola chegou no pé do Bruno Rodrigues. E foi assim que aconteceu os 50 do segundo tempo. E aí, Baltar, tem esse ponto que o Vasco tá hoje, onde está, por absoluta incompetência própria, mas também nesse recorte mais recente, porque os adversários venceram jogos improváveis, né? O... Santos venceu o Flamengo fora de casa. O, o Cruzeiro venceu o Fortaleza fora de casa. Não vou nem botar o Goiás, que não é improvável. E o Bahia meteu cinco Bahia, no Corinthians. Bahia. Meteu cinco no Corinthians fora de casa. Se o Vasco quiser ficar. O Vasco ainda não teve, né? É, esse, esse jogo. Então, se o Vasco cair, vai ser assim: dos quatro candidatos aí, Vasco, Santos, Cruzeiro e Bahia, foi o que não conseguiu uma vitória improvável na reta final. Se quiser ficar. Não, não é obrigatória a vitória contra o Grêmio, como o João falou, talvez quatro pontos consigam salvar o Vasco, mas é fundamental, sim, ponto A é absolutamente é fundamental no domingo, mas uma vitória seria o que provavelmente deixaria o Vasco com ótimas chances de permanecer na Série A.
0: É, até que vai depender muito do, 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 dos outros estados né, porque, enfim, o Vasco, por exemplo, tem chance de ser rebaixado no domingo, como tem chance de, de fugir, né, de escapar do rebaixamento. No domingo, se venceu, se Bahia perde os dois, o Vasco vence o Grêmio. Uh, tem que ver qual vai ser o cenário lá. Uh, o jogo do América é, é no domingo também? É no domingo, né? O, o Vasco jogo, vai entrar em campo sabendo. Eu acho que são do, todos no meio o... horário do, do rebaixamento. No Bahia Peraí. América. Peraí, Bahia América. Aqui, eu acho é. que
2: são
1: no, no domingo. Não, todos o, que, uma... É, não. todos que, ó, lá embaixo. Não, o Bahia joga as quatro, não, perdão, América e Bahia as quatro. E aí Cruzeiro joga às 6h30, né, Botafogo e Cruzeiro, Grêmio Vasco e, e Atlético Paranaense Santos às 6h30. Então, o, o Bahia é então o único eu que, que joga... não sabendo,
0: é. ah, sabendo o resultado do Bahia, né? Eu não sei, assim, o que vai acontecer no jogo. Eu acho que esse time tem, tem mostrado... Em alguns momentos, quando foi mal, assim conseguiu reagir rapidamente. Não sei se vai jogar um bom futebol, mas é um time que tem lutado muito. né Acho que com a volta do Maicon vai estar tá, vai tá com aquele espírito muito guerreiro. Vai vai batalhar lá. Agora, se, é, eu, eu imagino um jogo muito pegado, com, com, com até certo ponto equilibrado. É, mas o Vasco não pode se deixar desesperar, como, como aconteceu ontem... Com essa proximidade, eu acho que talvez... Claro, aquele início ali do do Ramon, estava todo mundo dando o Vasco como rebaixado, nove pontos, na lanterna, aquele cenário horrível, mas estava muito distante ainda. né? Agora, certamente, é o momento de maior pressão do Vasco em relação ao rebaixamento. Então, acho que vai vai ter que ter cabeça, saber lidar, botar a bola no chão e e, e, e disputar. O Vasco vai chegar lá, dificilmente vai fazer um partido tranquilo, o Gado Grêmio vai ter que lutar, brigar muito. E com a cabeça no lugar para tentar tentar alguma coisa lá né? dependendo dos resultados até um empate pode pode ser um bom resultado para definir em casa contra o bragantino depois mas é, tem que tem que ver o que vai acontecer nessa transpartida
1: é isso a gente vai voltar então depois desse jogo contra o grêmio tem a rodada aí o joão já falou que não vai ver a rodada, mas tem muita coisa para o vascaíno ver. Até vou, acabar é. vou acabar vendo
2: desgraça. certo
0: daqui a ver. pouco tô vendo o João já tweetando é. lá sobre,
2: sobre o Bahia.
0: E <risos> é. sobre o time do Aquela São Paulo. Aquela coisa do
1: João assim, o gol do Bahia é questão de tempo, né? Quando tá 0 a 0 João é isso. E hoje são
0: Pô, vários jogos, né? é. são vários jogos para ser. Não, mas cara, sete, é, né? é aquilo que
2: eu falei isso antes do Cruzeiro e Goiás. É, o único torcedor que não tem certeza da vitória do Cruzeiro é o torcedor do Cruzeiro. Todos os outros sabiam que o Cruzeiro ia fazer um gol ali. E hoje todo mundo tem certeza que o Bahia ganha, né? Menos a torcida do Bahia também, mas vamos ver aí o que que rola. Mas eu não, eu não tô contando com esses resultados. Para mim o Vasco se salva se conseguir por um acaso, por um acidente da natureza aí maravilhoso, vencer o Grêmio e fazer, fazer o que, que tem que fazer. Se fizer a sua parte, o Vasco se salva. Mas se depender dos outros, acho bastante improvável.
1: É isso. A gente volta então depois dessa partida contra o Grêmio. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
0: Valeu, Luciano. Valeu, João. Valeu, torcedor vascaíno. Até a próxima.
1: João, obrigado mais uma vez e até a próxima.
0: Valeu,
2: querido. Valeu, Baltar. É... Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que acontece aí, meu Deus do céu, que terror! Vamos Abraço. ver.
1: É o que resta, ao Vascaíno. Vamos ver. Torcedor Vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Ah, Fala. O senhor me
2: poupou, o senhor me poupou da escalação para o jogo do é, então, Grêmio. É, então a gente falou um pouco pela, sobre pela isso. Bondade. Você quer, do senhor? Você, você nessa, quer cantar? Nessa ocasião. Não quero cantar. Não, eu é, vou cantar, vou cantar. Léo Jardim. Hum. Veja você, Puma Rodrigues, o homem tá chutando a bola pro gol, deixa ele aí, vamos ver, o Vasco vai fazer gol. Michael Medel, Piton, Zé Gabriel, Paulinho, é, é, Jair, Rossi, Peck e Verrete. E o Paier entra no segundo tempo, se tudo estiver dando errado, vai para o segundo tempo. Qual é
1: o seu meio campo? Zé Gabriel, Paulinho, Jair? É... É, eu boto o Marlon, tira não. o Rossi desse time teu aí.
2: Ah, não, tem o Marlon. É. Claro, é, bota o Marlon. Eu tinha me esquecido do Marlon. Marlon vai ser titular, sim. Marlon no lugar do Rossi. É verdade, pela esquerda ali o Peck na direita. É Bom isso, então. É
1: Agora sim, encerrado o episódio, torcedor vai Obrigado é. mais uma vez pela audiência. Até a próxima, um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Ah! Gol! Sabe de quem? Vasco! Do Vascão da Gama,
2: do Gigante da Colina, é o GE Vasco!